0: Yes, be a light heartbeat, wie ich es vorhin gesagt habe, der letzte Sonntag in unserer Heartbeat-Serie und wir sprechen über unsere Gewohnheitskultur Part 2 und es ist mega cool, weil, falls du dich später dazu hast, nochmal ein herzliches Willkommen für alle, die über den Podcast schauen, über den Livestream schauen, alle, die später noch gekommen sind, wie meine Begrüßung, gebt euch nochmal ein Applaus, herzlich willkommen, schön, dass ihr in unserer Church seid, come on. So, wir beenden unsere hardbeat serie mit äh, einer ziemlich coolen Geschichte, weil ich liebe es als Pastor, Menschen freizusetzen, äh, sie ein bisschen über ihre Komfortzone zu schubsen und, äh, und zu sehen, was Gott draus macht. Und äh, heute Abend haben wir das, äh, den einen habt ihr schon mal alleine breachen hören, den David, der kann das ganz gut. Und wisst ihr, was das Besondere ist, ohne viel Druck zu machen, Nina macht das heute zum ersten Mal und... <lacht> ich ich freue mich voll drauf. Schatz, du kannst es nicht glauben, weißt du, warum? Ich bete seit, wie lange machen wir das Ganze jetzt? Sechs Jahre? Sieben fast? Bete ich, dass wir dass wir beide mal zusammen breachen. Und heute, endlich ist es soweit. Und ich freue mich so arg drauf. Du bist noch nicht dran. <lacht> aber, aber du weißt, wie es sich gleich anfühlt. ich hätte doch dich noch mal hinsetzen. <lacht> um, genau. Wir sprechen ja gerade eigentlich über Kultur auch. Das ist unter anderem auch unsere Kultur, dass wir Menschen feiern. Dass wir, deswegen wir haben letzte Woche gelernt, positiv reden. Das gehört auch dazu. Lobe die Leute um dich herum, weil das tut immer in der Seele gut. Nicht nur, wenn deine Liebessprache Lob und Anerkennung ist, sondern allgemein tut es gut, wenn dir jemand sagt, dass du was gut gemacht hast. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Statement, was ich euch jetzt einblende, ähm, in unser Herz wirklich in, äh, rein meißeln. Nämlich Kultur ist die Art, wie wir denken, sprechen und handeln. Also alles, was wir denken, sprechen und handeln, soll von unserer Kultur geprägt sein. Ich habe letzte Woche, habe ich euch erzählt, äh, vom Webster's Dictionary, ich mache mal kurz so einen kleinen Review, äh, was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist eine, Verhaltensweise, die du dir gesagt hast, die möchte ich gerne machen. Also ich will zum Beispiel jeden Tag Sport machen. Also ist jetzt nicht meine Verhaltensweise, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm ich will zum Beispiel jeden Tag Bibel lesen. Das ist eine super Gewohnheit, die man trainieren kann und dann irgendwann intus hat. Und eigentlich das viel Wichtigere, eine Gewohnheit ist eine Sache, die du tust, ohne darüber nachzudenken. Wenn du Dinge in deinem Leben hast, die du tust, ohne darüber nachzudenken, dann hast du eigentlich so richtig das Thema Gewohnheit geschafft, zu verinnerlichen, zu leben. Und deswegen ist es so wichtig, Gewohnheit passiert nicht zufällig, sondern ich muss mich auch entscheiden, schlechte Gewohnheiten bewusst wegzunehmen und zu sagen, ich tausche sie gegen bessere Gewohnheiten ein. Deswegen ist es so gut, dass wir diese fünf Begriffe hier haben, die was mit unserer Gewohnheit auch zu tun haben. Wer weiß, letzte Woche nochmal ganz kurz, was war unser Thema letzte Woche? Wer hat aufgepasst? Ihr dürft gerne reinrufen. Auch im Chat dürft ihr gerne reinschreiben, was war das Thema letzte Woche? Irgendwas mit einer Feder. Genau. Bitte? Einheit. Genau. Ihr habt das schon richtig gemacht. Ich habe da, hab da mal was vorbereitet. Als hätte ich gewusst, dass das Wort Einheit kommt, habe ich da mal was vorbereitet. Ähm. Wir haben über Einheit gesprochen, nämlich der Apostel, der gerne was Neues schafft, ist auch immer derjenige, der sich um Einheit sorgt, der es liebt, wenn Einheit da ist. Wir haben einen zweiten Bereich, über den wird Nina jetzt gleich was erzählen, nämlich den Propheten und der redet über Anbetung. Jetzt kleines Ratespiel, worüber spricht der Evangelist? Welche Kultur beinhaltet er? Da hat einer aufgepasst oder den Podcast nachgeschaut. Evangelisation, dann äh, werden wir gleich was, da werde ich am Ende drüber reden. Der David wird uns gleich was erzählen über die Jüngerschaft. Ist auch mega wichtig. Und das letzte, da habe ich letzte Woche drüber gepreached. Wer weiß noch, worum es ging? Worüber spricht der Lehrer? Dienst, ah, da, ich habe es irgendwo gehört. Dienst, genau. Der Lehrer steht bei uns für die Gewohnheit des Dienens. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem Punkt. Ähm, unser erster Punkt heute Abend heißt die Kultur der Anbetung. Und jetzt dürfte mit einem fetten Applaus meine hübsche Frau hier auf der Bühne noch mal begrüßen. Schön, dass du da bist. Hau rein, Honey.
1: <lacht> Danke Schatz. <lacht> ja, ähm, Vielen Dank für eure super warmherzige Begrüßung hier auch mal nicht singend auf dieser Bühne. Ich muss sagen, es ist etwas ungewohnt für mich. Ich mache ja eigentlich auch wie der David oder die Madeline oder heute der Sven auch äh, die Moderation, aber habe das selber schon länger nicht mehr gemacht. Deswegen ist es mal neu für mich, jetzt wieder zu sprechen und nicht zu singen. <lacht> genau, aber ähm, ich darf heute Abend äh, über Anbetung sprechen. Sven hat es schon gesagt. Und äh, dich jetzt einladen, einfach, dass Anbetung zur Gewohnheit in deinem Leben wird. Und äh, deswegen lass uns diesen Punkt der Anbetung näher anschauen. Es gibt ganz unterschiedliche Anbetungsformen, ja? Weil Gott hat jeden von uns einfach auch so individuell gemacht und einzigartig gemacht. Und äh, deswegen haben wir auch, je nachdem, wo du dich am besten darauf einlassen kannst, einfach unterschiedliche Formen der Anbetung, ähm, die wir nutzen können. Wir können zum einen durch Worship anbeten, ja, durch Lobpreis und Anbetungsmusik. Ähm, ja, ihr habt da vorher schon echt einen äh, Worship-Blog mitgemacht, wo es mir selber am Anfang ganz, ganz schwer gefallen ist, mein Herz zu öffnen, wirklich Jesus anzusehen. Und ähm, wie ihr vielleicht wisst, ist es persönliche, mein persönlicher Favorit von Anbetung. Ähm, im Worship und ähm, ja, aber das heißt nicht, dass es jedermanns äh, Sache ist und deswegen können wir genauso Gott anbeten, indem wir ähm, Bibeltexte lesen und äh, sein Wort proklamieren, ja, ähm, das ist eine andere Form von Anbetung oder eben auch durch persönliches Dankgebet oder auch Fürbittengebet, also für jemand anderen zu beten, das ist genauso eine Form der Anbetung, Hauptsache, wir danken Gott in allem und für alles, denn, ähm, ja, äh, es heißt in Epheser 5, Vers 20, äh, im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Und es das heißt einfach auch, für alles zu beten. Und das, das ist eine Form der Anbetung, wenn wir nicht nur danken, wenn wir Grund zu Dank haben oder wenn wir für was ganz Tolles jetzt erlebt haben, sondern äh, jederzeit und für alles zu danken. Genau. Ähm, so viel mal äh, zu den unterschiedlichen Formen. Ähm, ja, wo jeder einfach, jeder von uns einfach ähm, seinen Weg finden muss und soll auch, was, was dir selber am, am besten äh, am Herzen liegt. Und äh, ja, Anbetung hat nämlich immer was mit Hingabe zu tun. Und ähm, ja, es geht darum, Hingabe in allen Bereichen unseres Lebens in der Anbetung zu leben. Ähm, Jesus starb für mich, deshalb lebe ich für ihn. Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört aber deshalb ähm, Hingabe in allen Bereichen, weil Jesus hat am Kreuz sein Leben für uns vollständig hingegeben. Er hat sich vollständig hingegeben am Kreuz. Und es war ein großes Opfer für ihn. Und es war nicht nur so, ah oh ja, gut, dann gehe ich halt ins Kreuz, weil in drei Tagen werde ich ja wieder auferstehen, sondern das war ein Opfer für Jesus und er hat sich für uns hingegeben und deshalb, ähm, ja, deshalb einfach Hingabe in allen Bereichen unseres Lebens. Und... Ähm, wir können das ganz gut sehen anhand dem Beispiel einer Liebesbeziehung. Ja? Ähm, vielleicht hattest du schon mal eine Liebesbeziehung oder hast eine Liebesbeziehung, aber da geht es auch darum, dass wir eben eine Liebesbeziehung nicht nur am Wochenende leben oder haben und unter der Woche nichts davon wissen wollen oder dass wir sagen, ähm, ja, auf einer körperlichen Ebene ist es ganz gut, aber mein Herz bekommst du nicht. Oder eben auch ähm, ja, du darfst meine Hand haben, aber nicht meinen Besitz oder nicht ja, nicht mein Herz. Und äh, das funktioniert nicht. Deswegen, ähm, ja, Hingabe in allen Bereichen unseres Lebens. Wir wollen deshalb, weil Gott, weil Jesus sich für uns hingegeben hat vollständig, ähm, ihn an die erste Stelle stellen in unserem Leben. Und ähm, ja, deswegen wollen wir ihn anbeten mit allen Ressourcen, die wir haben. Und wir beten zum einen an mit unserer Zeit. Deshalb lautet mein erster Satz für heute Abend, für die Anbetung, ich werde das Zeugnis meiner Kirche unterstützen, indem ich regelmäßig an den Anlässen teilnehme. Ich sage dir auch, warum ich das wichtig finde. Wir nehmen regelmäßig an den Anlässen hier in der Church teil, ähm, weil es uns wichtig ist, in Gottes Haus zu kommen und ähm, ja, weil es uns nicht gleichgültig ist. Es ist uns nicht egal. Denn in Hebräer 10, Vers 25 steht dazu, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir ähm, ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und das könnt ihr ungefähr vergleichen mit einer Geburtstagsfeier. Wenn du eine Geburtstagsfeier organisierst und niemand würde kommen, das ähm, ist kein schönes Gefühl. Und deshalb hieß es genauso auch mit den Anlässen in der Church. Ähm, egal, ob es um ein Event geht, ob es um einen Gottesdienst geht oder auch die Treffen von deiner Small Group. Ähm, genau. Ja, lasst uns einfach das wichtig nehmen, dass wir, dass wir dabei sind. Aber das ist ja nur ein Teil, ne? dass, wir, dass, äh, dass wir die Kirche haben, dass wir die Gemeinschaft haben. Das ist nur ein Teil, eine Ressource unseres Lebens. Und... Ähm, eine andere Ressource unseres Lebens ist, dass wir mit unseren Finanzen anbeten wollen. Der Sven hat es ja netterweise schon angekündigt, dass ich noch darüber sprechen möchte. Ähm, genau, wir beten mit unseren Finanzen an und das bringt mich direkt zu meinem nächsten Kernsatz. Ähm, ich werde das Zeugnis meiner Kirche unterstützen, indem ich meinen Zehnten gebe. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, ähm, interessant, dass es da auch um Anbetung geht, aber ich möchte dir sagen, warum in 3. Mose 27, Vers 30 steht, ähm, ein Zehntel jeder Ernte an Getreiden und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn, bestimmt. Und das spricht Gott einfach direkt in seinem Wort. Das ist eine direkte Ansage von Gott. Und wir hatten es am Freitag in unserem Small Club davon, wenn Gott was sagt und die Bibel eindeutig sagt, so ist die Regel, dann... Ähm, kann ich mich daran halten oder nicht, aber auf jeden Fall ist es ähm, äh, eine Form der Anbetung, dass ich ähm, auch diesen Punkt ja, mir zu Herzen nehme und ähm, da Gott auch treu bin. Denn ähm, ja, er hat uns einfach alles, was wir besitzen, anvertraut. Eigentlich gehört Gott alles. Ihm gehört alles. Ihm gehört diese Kirche. Ihm gehört alles, was ich habe. Ihm gehört mein Leben. Er hat mich ins Leben gerufen ja, und ihm gehört alles. Und er hat es uns anvertraut, auch unser Geld, das wir haben, das, was wir verdienen, unseren Besitz, whatever, materielle Dinge. Ja. Ähm, er hat es uns anvertraut und äh, ja, fordert uns auf, in der Bibel in seinem Wort 10% davon an ihn zurückzugeben. Ja, und jetzt bin ich äh, natürlich äh, angehalten, da noch, passt ja immer gut zu den Finanzen dazu, ein persönliches Zeugnis mit einzubringen. Ähm, aber ich muss euch sagen, tatsächlich ist es sehr aktuell bei uns die letzte Woche geworden, denn ihr wisst vielleicht, dass wir schon mal sehr gesegnet worden sind, indem wir vor ein paar Jahren ein Auto geschenkt bekommen haben von jemandem, ähm, wo wir das niemals erwartet hätten, wo ich auch niemals erwartet hätte, in meinem Leben mal von jemandem ein, ein Auto geschenkt zu bekommen und das war schon ein sehr großer Segen und ähm, ja, wir durften das jetzt ein paar Jahre auch genießen und... Letzte Woche dachten wir, wir müssen es mal wegen einer kleinen Reparatur in die Werkstatt bringen. Und so schnell steht man dann ohne Auto wieder da. Weil ähm, ja, die Reparaturkosten sind einfach so groß, dass es sich einfach nicht lohnt. Und wir haben jetzt eine Woche lang mit uns gerungen, was sollen wir tun? Aber ich kann jetzt kein neues Auto kaufen. Ja? Ich meine, ein neues Auto ist ein bisschen teurer wie die Reparatur, obwohl es sich nicht äh, lohnt. Ja? Aber ich muss euch da auch sagen, ähm, wir haben schon immer erlebt, dass Gott auch da sein Wort wahr macht, dass er unser Versorger ist. Und ich weiß nicht, äh, manche, die Gott nicht kennen, würden es Zufall nennen und manche würden es sagen, was für ein Glück. Ja? Aber es ist kein Glück, es ist nicht Zufall, sondern es ist Gottes Versorgung, dass wir sogar bei sowas etwas wie einem Auto, was wirklich ein Luxusproblem ist, ja? aber dass wir da sagen können, wie praktisch, dass mein Bausparvertrag gerade fertig ist und zur Auszahlung bereitsteht, ja? Und wie praktisch, dass wir irgendwie Geld angespart haben und gedacht haben, wow, wenn wir mit der Kirche, mit City Lights Church durchstarten, dann werden wir wahrscheinlich unser komplettes Erspartes in die Kirche und in die Anschaffung von dieser Technik stecken. Aber Gott war hier so großzügig in dieser Kirche, dass wir außer unseren Zehnten, den wir immer regelmäßig geben, eine Sonderspende gemacht haben für unser Herz, für sein Haus, ihr habt bestimmt alle davon gehört, aber dass wir immer noch so viel Geld haben, dass wir uns den Luxus eines neuen Autos wieder leisten dürfen und können und dass Gott sagt, hey, ich sehe, ihr braucht das Auto, weil mit Emily und dann äh, hin und her und einkaufen und das und ich bewundere wirklich die Marlene übrigens, die das äh, lange Zeit mit der Annelie immer alles mit Bus und Bahn gemacht hat. Respekt, ich merke nach einer Woche, wie aufgeschmissen ich ohne Auto bin mit Emily und deswegen ähm, ist es mein persönliches Zeugnis an euch, wie Gott einfach uns versorgt und deswegen es sich lohnt, dass wir auch seinem Wort treu sind, dass wir auch im Kleinen treu sind und dann wird er uns auch Größeres anvertrauen. Genau. Ja, so viel dazu. Ich möchte aber noch schnell was sagen, <lacht> denn es gibt noch was anderes außer die Finanzen. Ne? Es gibt auch ähm, unseren Alltag einfach. ja. Und wir möchten Gott anbeten, ähm, indem wir unseren Alltag Gott hingeben. Das bedeutet, ich werde das Zeugnis meiner Kirche unterstützen, indem ich ein Leben lebe, das Gott Freude bereitet. In Römer 12, Vers 1 steht es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wow, was für ein tiefer Satz. Ich finde diesen Bibelvers einfach, einfach, so erbauend und ermutigend. Deswegen lasst uns nochmal an den Beginn erinnern. Wir wollen nicht nur am Sonntag Christ sein, sondern Jesus will Beziehung leben mit dir. Er will Beziehung jeden Tag. Deshalb habe ich eine Aufgabe für dich heute mitgebracht. Frag dich heute, in welchem Bereich willst du dich mehr von Gott leiten lassen? Wo willst du dich verändern lassen von Gott? Und bei der Anbetung, egal in welchem Lebensbereich, geht es nicht darum, dass Gott es braucht, von dir gefeiert zu werden. Es geht nicht darum, dass Gott davon abhängig ist, ob wir ihn feiern. Denn wenn wir ihn nicht feiern, wenn wir ihn nicht loben, dann werden es die Steine tun. Es klingt verrückt, es ist aber so. Und ähm, ja, es steht in Lukas 19, Vers 40. Er antwortete ihnen, glaubt mir, wenn sie schweigen dann werden die Steine am Wegesrand schreien. Und ähm, was in der Bibel steht, das glauben wir. Was in der Bibel steht, das ist ein Fundament, das ist wahr. Deswegen dürft ihr euch vorstellen, wenn wir Gott nicht loben, werden die Steine es tun. Das ist einfach krasses Zeug von Gottes Größe. Deswegen, ähm, ja, es geht bei der Anbetung nicht Gott darum, dass er von uns gefeiert wird, aber es geht ihm um deine Beziehung zu ihm. Es geht ihm um dein Leben also warum soll Anbetung zu deiner Gewohnheit werden? Ganz einfach, weil Gott es verdient hat. Nehmt es einfach mit und betet Gott nächste Woche an. Und ähm, weiß nicht nur um die Anbetung heute Abend geht, ähm, darf ich jetzt weitergeben. Und äh, was du, David, definitiv verdient hast, ist ebenfalls der Applaus für David, der hier on stage für Dankeschön. euch was zu sagen hat.
2: Dankeschön, Nina. Habt ihr Bock? Ist alles so da so, ich flug was in der Kurve. Aufwachen. Challenge. Ihr lächelt so stark, dass ich durch die Maske sehen kann. Ein paar machen nicht mit. Nein, wir sprechen, oder ich spreche, über das Thema Jüngerschaft, ähm, was total abgefahren ist, weil ich mich eigentlich gar nicht unter Hütte eigentlich einsortieren würde. Ähm, aber ja, God works in mysterious ways. Yeah? Mega interessantes Thema, ich will auch gar nicht lange mit einem heißen Brei rumreden, ihr kennt mich ja schon, ich rede immer ganz gern relativ viel. Wir steigen ein mit einem Bild. Alex, hau mal raus. Ja, ich habe mal gelernt, das nennt sich stummer Impuls. Es soll Verwirrung erzeugen beim Publikum und dadurch die Auflösung merkt ihr euch das. Wir sehen hier im Endeffekt so eine klassische Ausbildungssituation. Die einen haben das mal früher erlebt, die anderen später, wie ich zum Beispiel. Für die, die es nicht wissen, ich bin tatsächlich wieder in Ausbildung. Ja. Wer von euch hat eine Ausbildung gemacht? Wer hat studiert? Ja, irgendwo habt ihr auf jeden Fall schon mal irgendwas von irgendjemandem gelernt, schätze ich mal. Ja. Um, also zumindest in der Schule auf jeden Fall. Ne. Ich finde das Bild ziemlich passend. Ähm. Um, und ich finde, es beschreibt ziemlich gut, was Jüngerschaft bedeutet. Jüngerschaft, wenn wir uns den Begriff angucken, kommt entweder natürlich können wir sagen, Jüngerschaft bedeutet die, ja, die gesamte Anzahl der Jünger ja, oder das Anhänger sein. Wenn wir ein Anhänger sind, ja, also nicht der Schlüsselanhänger, ja, wenn wir ein Anhänger sind von jemandem, dann brauchen wir jemanden, dem wir anhängen. Das heißt, wir brauchen einen Meister. Wir brauchen jemanden, dem wir folgen. Wir brauchen jemanden den wir so cool finden oder dessen Job wir so cool finden, dass wir den auch lernen wollen. Richtig? Jetzt wird das Bild auch klarer, schätze ich mal, oder? Wir haben einen Meister und wir haben einen ziemlich, ja, einen ziemlich jungen Kerl. Ich glaube, Kinderarbeit ist mittlerweile eher verboten. Das Bild ist schon ziemlich alt, ja, der irgendwas lernt von einem Meister. Und jetzt wird es spannender, jetzt wird es richtig abgefahren. Ich habe mir echt Mühe gegeben, das irgendwie so aufzubauen, es Sinn macht. Ja, wenn wir uns das englische Wort für Jünger angucken, ist nicht Younger, nein. Mann, ey. Ja, ist der Discipline. So, wenn du es schon machst, dann richtig. Gell? <lacht> Wahrscheinlich habe ich selber falsch gesagt. So, und wenn wir uns das Wort anschauen, dann fällt uns auf, dass das Wort ziemlich viel mit Discipline gemeinsam hat, richtig? Der war Dieb, oder? Ja, ja, genau, gib mir alle mal bitte ein Uh. Nice one, huh? ich weiß. <lacht> Disziplin. Und genau das sind wir, was brauchen wir für eine gute Ausbildung Wir müssen diszipliniert sein. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann wird es garantiert schon ungeschickt. Ja? Aber ziemlicher Sicherheit. Wir brauchen Durchhaltevermögen, wir brauchen Ausdauer und wir brauchen Training. Und deswegen dachte ich mir, da ich ja so aktuell als Azubi, wahrscheinlich ältester Azubi Deutschlands irgendwie gefühlt, ja, äh, mittendrin bin, dachte ich mir, ich gebe euch mal drei gute Richtlinien oder drei Gedanken für eine sehr gute Ausbildung, für eine sehr gute Jüngerschaft. Wir starten mit dem ersten Punkt und der wäre, ich suche mir eine Lerngruppe. Ja? Lerngruppen sind was ziemlich Cooles, ein ziemlich witziges Phänomen tatsächlich. Ja? Ich habe also hab ein Studium abgeschlossen und Lerngruppen waren immer so, du warst zu viert oder zu fünf, einer hat die Arbeit gemacht, der Rest ist verschwunden. Ja? Und dann hast du am Ende die Zusammenfassung kopiert. Ist so. Ja, Und genauso so soll es eigentlich nicht laufen. Wir übersetzen das Ganze für unsere Church. Eine Lerngruppe heißt zu uns, wir haben eine Small Group. Und warum macht eine Small Group Sinn? Warum macht eine Lerngruppe überhaupt Sinn? Weil man sich gemeinsam Herausforderungen stellen kann. Du bist nicht allein damit. Wir können unsere Stärken und Schwächen teilen. Wir können es übereinander aufregen. wenn das vorhin gesagt. Wir können miteinander diskutieren. Wir können, was weiß ich, aber wir sind eine Gruppe. Und wir können unsere Stärken herausfordern und weiter ausbauen, unsere Schwächen vielleicht auch noch ausbauen, ja, im positiven Sinne. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich den Satz formuliere, dass es Sinn macht. Ja. Also Stärken, Stärken und Schwächen. Entweder aufstärken, wenn sie gut sind oder noch weiter schwächen. Wir halten uns ständig den Spiegel vor. Ich finde das, was du machst, vielleicht nicht so cool. Aber ich mag dich. Und es ist so wichtig, oder nicht? Ehrlich zu sein zueinander. Und dafür ist das Small Group richtig gut. Eine Lerngruppe ist richtig gut dafür, weil jemand kann es immer besser als du. Wir haben alle haben Lernfälle in unserem Leben und wir brauchen jemanden, der uns sagt, hey, so kann man es besser machen. Aber du musst dabei sein. Es ist cool, dass Small Groups gibt, wenn du nicht dabei bist, dann bringt die auch nichts. Ähm, aber das Gute, das solltest es immer im Hinterkopf behalten, Das hat immer eine Wechselwirkung oder eine Gruppe hat immer eine Wechselwirkung, denn du bist in der Gruppe wegen der Sache. ja? Die Sache bringt dich zur Gruppe und die Gruppe bringt dich näher zur Sache. Die Gruppe bringt dich näher ans Ziel. Sie hilft dir nämlich weiterzukommen. Ähm, wir, blicken mal äh, wir werfen mal einen Blick auf Epheser 4,13. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zum mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Amen. Und was wir lernen, ist ein traditionelles Gewerk. Die Jüngerschaft Jesu. Also müssen wir mit Herz dabei sein, mit Leidenschaft und Passion. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich vertiefe die Beziehung zu meinem Vorgesetzten. Ich weiß, es klingt komisch. Sorry ist mir auch erst später aufgefallen, tatsächlich, ja. Ähm, respektive, ich, ich vertiefe meine Beziehung zu Gott. Klingt doch schon besser, oder? Wir sind ja alle ein bisschen müde heute. Was ist denn los mit euch? Sag mal, ist Sonntag. Wenn wir uns das Bild vom Anfang ins Gedächtnis rufen, wir haben einen Lehrling, der unter Anleitung versucht, Alex, du bist ein Goldschatz, ja, ähm, der versucht, das zu tun, was sein Meister tut, im Optimalfall. Ja, du fandest ihn so cool, dass du das lernen willst, was er kann. Wenn wir in der Ausbildung sind, dann versuchen wir wirklich das Ganze so gut wie möglich an unseren Meister heranzubringen. Ja? Der Meister macht es so, also mache ich es auch so. Ja? Der Meister, der ist um die Uhrzeit Mittag, wenn ich mit ihm schaffe, muss ich auch mit dem Mittagessen. Wir passen unseren Tagesrhythmus an. Das wird unser Lifestyle. Ah, ja? mein Meister ist voll cool, der hat das das, dessen, hat eine Messertasche, also will ich auch eine, weil es ist cool, weil der macht es damit. Wir passen uns an. Wir passen unser Denken an, wir passen die Dinge an, die wir tun, und wir passen uns an. Weil wir es gut finden, was da passiert. Wir versuchen eigentlich schlichtweg unserem Meister recht zu machen. Wenn der Sakas gut gemacht, dann war es super. Ja? Weil das ist unser Bezugsrahmen in dem Moment. Weil wir im Optimal verwissen, dass unser Meister für uns sorgt. Wenn wir aufpassen und das tun und versuchen immer mehr an das ranzukommen, was er tut, dann sorgt er dafür, dass wir uns entwickeln. Und dafür müssen wir Zeit einsetzen. Da müssen wir uns hingeben dafür. Wir müssen den Menschen kennenlernen. Ich weiß nicht, ich kann nicht von dir lernen, wenn ich nicht weiß, wer du bist. Ich kann beobachten, was du tust. Ich werde nie wissen, warum du es tust. Das ist Why behind the What. Und das kann ich nur wissen, wenn ich jemanden kenne. Und wie kann ich jemanden kennenlernen, wenn ich Zeit mit ihm verbringe? Amen. Wir müssen Zeit mit Gott verbringen, um zu lernen, wie Gott ist. Ich kann mich sonntags hier reinsetzen und sagen, wow, voll cool, klingt voll nett. Ich habe keine Ahnung, wie Gott ist, wenn ich mich nicht mit ihm beschäftige. Und das ist so wichtig. Und wir vergessen es so oft. Wir werfen mal einen in den zweiten Petrus. Euer Leben soll immer mehr von der unverdienten Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus bestimmt werden. Lernt ihn immer besser kennen. Ihm allein gebührt alle Ehre jetzt und in Ewigkeit. Und alle sagen, Nein. wunderbar, langsam klappt Und wisst ihr was? Die gute Nachricht, wir können ihm voll und ganz vertrauen, weil es der beste Lehrmeister ist, den wir uns doch erdenken können. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Ich bin ziemlich gut in der wenn das musst du schon sagen, oder? Ich lerne immer dazu und teile mein Wissen. Wir lernen ein Leben lang. Hab ich also ich habe mal gelernt, dass wir ein Leben lang lernen. Stichpunkt lebenslanges Lernen. Ja. Wer irgendwas mit Pädagogik mal studieren möchte oder studiert hat, der hat einen Satz öfters gehört. Ja. Wir erschließen immer neue Lernfelder. Ganz wichtig. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns bewusst darüber werden, dass alles ein Lernfeld ist. In Lernfeld heiß und Umständen, man kann auch Fehler machen, komme ich aber gleich noch dazu. Ähm, bis jetzt, ich damals meine Schule abgeschlossen habe, dachte ich, oh nice, kein Mathe mehr. Ich war die absolute Mathe Null, ohne Witz. Meine Eltern haben sämtliche um äh, Nachhilfeunternehmen im gesamten Umkreis und damals, wo ich gewohnt habe, finanziert. Ja? Die hatten so sponsor t shirts Soriano drauf. Ja? Und ich habe grandios daneben gehauen in der Matheklasse. war super, ja. Zwei Punkte oder so, gerade der Name richtig gewesen wahrscheinlich, nicht mal der wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall war es nicht cool. Ach super, das war's dann, ich habe nie wieder Mathe. ja. ja. Jetzt äh, habe ich ein bisschen Mathe in meiner Ausbildung. Wie die, es nicht wissen, ich ähm, lerne den Beruf des Ofensetzers, ja, das hat so ein bisschen was mit Physik zu so, tun, nicht viel, eigentlich, also eigentlich nur, ja. Wir lernen immer dazu, wir müssen dazu lernen. Und das sind Herausforderungen, die sich uns stellen und wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen und sagen, ich habe Bock drauf, das zu lernen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Aber wenn man die Sachen oft genug sagt, dann glaubt man die. Ne? Ein Lernprozess hat immer was mit Fehltritten zu tun. Und man verhaut sich mal. Und das ist völlig normal. Weil wenn du nicht daneben haust, hast du nicht gelernt. Es ist, wie es ist. Wir müssen Dinge falsch tun, um zu wissen, wie sie richtig funktionieren. Ein Experte ist jemand, der auf seinem Fachgebiet alle möglichen Fehler gemacht hat. Weil er weiß, wie es nicht geht. Aber du musst wollen. Und du musst brennen für das, was du tust, dass du diese Fehler auch wegstecken kannst. Das ist einfach die Resilienz. Lernen, mit meinen Fehlern umzugehen. Und wenn wir dafür brennen, was wir tun, dann wird es leichter, durch schwere Zeiten zu gehen, weil uns wurde kein einfaches Leben versprochen, aber uns wurde versprochen, dass Gott immer bei uns ist. Amen? Und genau darum geht's. Und wenn wir Fehler gemacht haben, können wir was machen? Dienen. Ich zeige dir meinen Fehler, damit du ihn nicht machst. Verstehen musst du es selber. Ja, ich, kann dir, ich kann dir sagen, was ich will, wenn du es selber machen willst, dann mach es halt. Das ist mein Problem. Ja. Aber ich kann dir sagen, hey, es ist nicht cool und es wird nicht gut. Ich habe hier den Fehler gemacht. Mach ihn selber, wenn du willst. Ja, Aber ich habe es gesagt. Seid da raus. Das ist ganz wichtig. Wenn du es klappt habt, seid da raus. Direkt aus der Verantwortung. Ja. Hab's dir gesagt. Dein Problem. Aber das müssen wir dienen. Dienen heißt, sich klein machen. Das heißt, sich klein machen. Das heißt, ich opne mich unter und sage dir, was ich falsch gemacht habe, weil ich mich selber nicht für, für größer halte als dich. Okay. Wir schauen mal in 2. Timotheus rein. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gibt an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Passt wie Arsch auf einmal, oder? Was ich gesagt habe dazu. Oder? Nee, es ist so. Was wir von Jesus lernen, das sollen wir an Menschen weitergeben. Weil alles andere bringt doch nichts. Irgendwann platzt du vor lauter Bibelwissen. Du musst rausgehen. Wir werden so oft über Gottes Liebe, dass wir nicht anders können, als sie weitergeben. Amen. Und das ist unser Ziel. Darum soll es gehen. Jetzt will ich schon langsam zum Schluss kommen. Ich sehe schon ein bisschen überzogen. Sorry, Sir. Was hat das Ganze mit unserer Church zu tun? Alles geht mal über die letzte Folie. Ich glaube an die 10 die wir in Heilbronn erreichen wollen. Wer glaubt auch dran? Ich gebe kurz ein Handzeichen. Der Rest, wie gesagt, wir, wir, reden, wir reden später. Danach glaubt ihr an 20 glaubt mir das. Wir brauchen Schlagkraft. Und die Schlagkraft kriegen wir, indem wir in einer kleinen Gruppe feste leben. Such dir eine Small Group. Ich sag's immer wieder. Ich habe es jetzt gesagt: wenn du selber nicht machst, selber schuld. Ja. <lacht> Vertiefe deine Beziehung zu Gott und sei bereit, immer dazu zu lernen und, dein Leben zu, und, und das, was du gelernt hast, auch zu teilen. Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, Gib es weiter und denk dran: Jüngerschaft ist ein Lifestyle. Okay, du entscheidest dich, du hast Bock drauf, und wenn du keinen Bock hast, du musst hier nicht herkommen. Gott sagt nicht: Folge mir, Gott gehört dir ein Angebot. Folge mir nach. Folge mir nach und du wirst sehen, dass es gut wird, damit du Gutes erfährst. Ja? Und mit den Worten, Sven, darf ich an dich übergeben?
0: Come on. Mm.
2: Danke, David. Danke, danke David.
0: Yes, ihr könnt mich hören, sehr gut. Ähm, wow, jetzt bin ich dran, das alles äh, zusammenzufassen. Ähm, ich hoffe, euch sind die Nuggets bisher aufgefallen. Wer hat ein paar Nuggets entdeckt? Also ein Nugget ist so ein, so ein Gedanke, der so bam macht. Und du denkst dir, das habe ich so noch nie gehört, so gut, dass ich es heute mal gehört habe. Also für mich waren ein paar Nuggets schon dabei, danke Nina, danke David, dass ihr euer Herz mit uns geteilt habt und ich möchte eine kleine Frage an euch stellen und ihr dürft jetzt einfach mal kurz die Augen schließen, einen kurzen Moment, weil es ist jetzt wurscht, ob dein Nachbar mitmacht oder nicht, wer würde von sich behaupten, dass er ein Evangelist ist? Hand hoch, für die, die glauben, dass, äh, dass man eine, okay, ja, es gehen einige Hände hoch. Gut, ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Ich spreche am Schluss jetzt noch ganz kurz über die Kultur der Evangelisation, weil ich glaube zutiefst, dass jeder von uns, egal ob du introvertiert bist oder extrovertiert bist, jeder von uns kann evangelist sein. Und ich möchte euch drei Punkte bringen, um euch zu zeigen, wie du evangelist sein kannst in deinem Leben, in unserer Church, in deinem Umfeld. Und wir haben äh, mal wieder solche tollen Sätze formuliert, wie wir das machen und äh, da heißt es folgende haben wir es für unsere Church formuliert. Da heißt es, ich werde die Verantwortung meiner Kirche mittragen, indem ich für Wachstum bete. Wer von euch kann beten? Hände hoch. Ich glaube, jeder von euch kann sprechen, oder? Gibt es Menschen, die nicht sprechen können hier im Raum? Dann legen wir dir nachher die Hände auf. Ähm, wenn nicht, auch zu Hause, äh, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht beten, dann herzlich willkommen in diese Kirche, genau das bringen wir dir bei. Weil reden, äh, Beten ist Reden mit Gott. Und Reden mit Gott kann ich wie mit meinem besten Freund. Ich habe es vorhin in meinem Team erzählt, ich kann reden, wie mir das Maul gewachsen ist mit Gott. Weil Gott kennt alle meine Emotionen. Ich kann vor Gott Schimpfen und, und, und fluchen und mich aufregen und sagen, wer alles ein A-Punkt-Punkt-Punkt -Punkt -Punkt ist in meinen Augen. Der Schlüssel ist nur, dass ich nicht da stehen bleibe, sondern dass ich es irgendwie zu Gott bringe, dann und sage: Hey, hilfst äh, du mir, mit diesen Emotionen zurechtzukommen? Und wir haben gesagt, für diese Kirche, ich habe euch vorhin schon so in der Pray For Me Time gesagt, wir glauben, dass Gebet mega wichtig ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wir möchten wieder was einführen. Dieses ganze Ding nennt sich Pray and Praise. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Pray and Praise gehört habt. Ihr seht es im Hintergrund. Wir möchten einen monatlichen Gebetsabend für die Church wieder etablieren. Dieser monatliche Gebetsabend findet... Sofern äh, Corona uns keine Striche mit Ausgangsbeschränkungen dazu macht, Donnerstagabends um 19 Uhr hier im Kino statt. Ähm, wir, die Band ist da, die da donnerstags probt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Leute zum worshipen da. Ähm, und wir werden für unsere Kirche beten. Weil ich glaube zutiefst, wenn wir beten, dann passieren Dinge. Und wir wollen das gerne jeden zweiten Donnerstag im Monat machen. Äh, die Termine findet ihr auch in unserem Kalender, beziehungsweise... Wenn ihr online haben wollt, kommt gerne auf mich zu. Weil wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 14 folgendes. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Das ist in dieser Zeit, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist, bevor diese mega krasse Predigt von Petrus kommt. Und sie bereiten Dinge im Gebet vor. Sie treffen sich jeden Tag, ich habe es mal Zwei, drei Verse später heißt es, dass es mindestens 120 Leute waren, die, die sich da regelmäßig getroffen haben. Erinnert euch vielleicht an Big und Small in unserer Kultur. Und diesen Vers hat mal ein Pastor auf einer Konferenz genommen und gesagt, er glaubt, dass viele christliche Gemeinden nicht wachsen, weil die Christen nicht mehr bereit sind, ein Opfer zu bringen. Und ich saß da drin und das hat mich total getriggert und ich dachte so, was, wie kann er das sagen, wir sind voll opferbereit und so, wir dienen voll und, und lauter solche Sachen. Und dann bin ich nach der Message zu ihm hin und habe gesagt, hey, erklär mir deine Aussage. Das heißt, wenn du irgendwas hast, wo du nicht verstehst in unseren Predigten, komm bitte auf uns zu und frag, was wollt ihr eigentlich damit sagen. Und er hat gesagt, er hat so viele Pastoren, er ist selber Pastor, aber er hat so viele Pastoren kennengelernt, die nicht mehr bereit sind, auch nur eine Stunde in der Woche für Gebet zu opfern. Und er hat gesagt, Gott kann sein, Opfer nur, äh, sein Feuer nur auf ein Opfer fallen lassen. Gott kann sein Feuer nur auf ein Opfer fallen lassen. Wenn kein Brennmaterial da ist, kannst du auch nichts entzünden. Ähm, und, und das fand ich so einen mächtigen Satz, der, der ist mir richtig tief reingefahren. Ich habe gemerkt, hey, ich bin selber gar nicht so krass, dieser Beta-Typ, der ich eigentlich gerne sein möchte. Und es hat was mit mir gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, auch wenn du nicht so der Beta-Typ bist, nimm dir, wenn du kannst, wenn du nicht gerade arbeiten musst, komm, zu diesen Betreffenden dazu Wir beten zusammen, wir haben Gemeinschaft, wir feiern Gott. Das ist so, so wichtig. Eine zweite Sache, und für die, die mir auf Instagram folgen, ähm, die, die, denen habe ich schon was angekündigt, äh, und für die, die sich fragen, warum steht hier eigentlich eine Kiste schon die ganze Zeit rum, äh, ich habe eine Kiste mir gebracht, weil der zweite Punkt heißt, ich werde die Verantwortung meiner Kirche mittragen, indem ich Beziehungen zu meinen VIPs lebe. Vielleicht bist du heute das erste Mal da, fragst dich, was bedeutet VIP? VIPs sind für uns Menschen, die entweder keine Church haben oder die Jesus noch nicht kennen. Und wenn ich was an meiner Kirche liebe, dann ist es, dass wir gesagt haben, ein Lebensstil der Heiligkeit ist total wichtig, dass wir in Bereichen Jesus ähnlicher werden, ist total wichtig. Aber wir brauchen die Menschen, die Jesus nicht kennen, damit die Kirche wachsen kann. Und wenn ich das lese, äh, und, äh, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Evangelisation nicht mehr, derzeit nicht mehr, auf äh, diesen großen Massenevents passiert. Ich glaube, ein bisschen schon auch, wenn du ein Massenevent hast, dann passiert schon auch was, wegen Emotions und so. Aber diese großen Massenevents, wo sich dann Hunderte und Tausende anscheinend bekehren, das erinnert mich immer an meine Freunde mit der Bierkiste. Ihr wisst noch, vor zwei Wochen, Turn or burn! Die Jungs, die in der Königsstraße stehen, oder wir haben bestimmt hier im Kiliansplatz auch schon ein paar Mal solche Leute gehabt, die gesagt haben, turn or burn! Und, und das Schlimme ist, die Aussage, die ist ja nicht falsch. Die Art weiß ich einfach nur absolut lieblos. Weil ich glaube, und wenn du was aufschreiben möchtest, wenn du einen Satz heute mitnehmen willst, dann nimm den, wahre Evangelisation geschieht durch Beziehung. Wahre Evangelisation geschieht durch Beziehung. Wenn du Jesus nicht kennst und da kommt so ein Christ zu dir her und sagt, hey, dein Leben ist total kacke, weil du hast Jesus nicht, dann kannst du vielleicht sagen, ja, finde ich nicht so. Ich finde mein Leben eigentlich ganz cool, auch ohne diesen Jesus. Wenn du aber mit jemandem zu tun hast, der mit Jesus das ernst und sagt, hey, ich sehe in deinem Leben, dass du mit schwierigen Situationen anders umgehst wie ich, dann habe ich auf einmal die Möglichkeit, meine Geschichte zu teilen und zu sagen, hey, Jesus... Hilf mir, mit meinen schwierigen Situationen umzugehen. Ich kann anders handeln, weil ich diesen Jesus habe. Und wisst ihr, was total wichtig ist? VIP-Kultur in dieser Kirche. Hab bewusst Beziehungen zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Weil das sind die, die Jesus brauchen. Matthäus 9, Vers 12 und 13 heißt es, das sagt Jesus. Der wird gefragt: Ja, warum hängst du mit den Huren ab? Warum hängst du mit den Kranken ab? Warum hängst du mit diesen ganzen komischen versifften Leuten ab, auf die wir Juden eigentlich gar keinen Bock haben, weil die sind ja alle unrein und Scheiße und was auch immer. Und Jesus sagt: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt. Wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber, als wenn irgendwelche Opfer und Gaben, äh, so ist mir das lieber, als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünde in Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso, sowieso schon für gut genug halten. Das ist ziemlich Dieb, oder? Wenn wir als Gemeinde nur Menschen anziehen, die Jesus kennen, dann machen wir was falsch ich will dich herausfordern, zu überlegen, wer in meinem Umkreis hat vielleicht keine so eine tiefe Beziehung zu diesem Jesus. Vielleicht gar keine Beziehung zu Jesus. Dann lade ich dich ein. Such dir Menschen. Und wenn du sagst, in meinem Freundeskreis gibt es keine Menschen, die Jesus nicht kennen, dann Challenge for next week. Fang an, dir Freunde zu suchen, die Jesus nicht kennen. Das ist gerade ein bisschen schwierig, weil es sind keine äh, Plätze offen, wo man sich treffen darf. Aber hey, äh, das Internet macht es möglich. Da sind viele unterwegs, die Jesus brauchen. Aber das Schlüsselwort hier ist bedingungslose Annahme. Ich weiß nicht, ob du unseren Wert kennst, bedingungslose Annahme. Aber ich habe leider viel zu viele Christen kennengelernt, die an diesem Punkt sowas von versagt haben. Weil wisst ihr, wer die liebloseste Gruppe an Menschen auf diesem Planeten ist? Bitte einmal laut. Die Christen. Ich kenne so viele Christen, die verurteilend sind. So viele Menschen, die ihr Leben nicht auf die Kette bringen und trotzdem mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du bist so schlecht. So funktioniert die Evangelisation nicht. Zumindest keine, die dauerhaft funktionieren soll. Die Menschen müssen geliebt sein. Sie müssen sich geliebt fühlen. Dann passiert Veränderung. Lasst uns eine Church sein, die dafür bekannt ist, dass sie liebt. Dass sie Menschen annimmt, so wie sie sind. Egal, was sie tun, egal, was sie nicht tun, egal, ob sie, ob sie es in unseren Augen verdient haben oder ob sie es nicht verdient haben. Lasst uns Menschen lieben, weil das wird Veränderung schaffen. Mein letzter Punkt. Lasst uns Menschen einladen, die nicht in die Kirche gehen. Wenn Menschen zu mir kommen, auch das erste Mal in die Kirche kommen, ich habe ich, ich hab so oft diesen Satz schon gehört, wo Menschen gesagt haben, ey, krass, ich hätte nie gedacht, dass du Pastor bist. Und ich habe dann gesagt, danke. Genau das ist mein Ziel. Die Menschen haben ein Bild von Pastoren oder von Pfarrern oder Menschen mit Jesus vor Augen, wo, wo ich im Normalfall nicht reinpasse. Ist auch gut so. Sei authentisch bete für Wachstum und fange an Gott zu sagen, hey Gott, ich brauche Möglichkeiten, wo ich wachsen kann, wo die Kirche wachsen kann, wo ich Menschen einladen kann. Ich kann dir eins versprechen, du wirst Menschen begegnen, die du einladen kannst. Gottes Herz ist es, dass Menschen in seine Familie kommen. Glaubt ihr das? Die Bibel sagt es, dass Gott will, dass alle Menschen zu ihm kommen. Und es gibt dieses Fest, was Nina vorhin angesprochen hat, es gibt es. Und es gibt eine Story in Lukas, im Lukas-Evangelium in Kapitel 14. Und da heißt es, dass der, dass der, dass der König oder der Landherr angefangen hat, ein äh, Fest zu feiern. Und alle, die er eingeladen haben, haben gesagt: Ja, sorry, du, ich habe keine Zeit. Ah du, ich muss da noch meinen Acker angucken und gucken, ob der was wert ist. Und vielleicht komme ich da nachher noch. Und irgendwann ist dieser König so entzürnt, so sauer darüber, dass er sagt, was du was, jetzt geh auf die Straße und lade jeden ein, den du findest. Egal, ob der zu meinem Freundeskreis gehört, egal, ob er in meinen Dunschkreis gehört, jeden eins. Geh auf die Landstraßen, Befahre, Herr, und wer auch immer dir über den Weg auf den bringt, Herr, alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Das wünschen wir uns als Church. Mein Haus soll voll werden. Sonntag für Sonntag soll die Hütte hier zum Brechen voll werden. Kultur und ich lade dich ein, dass wir anfangen, sie in unseren Alltag umzusetzen. Einheit schaffen. Wir schaffen Einheit, indem wir was positiv reden und liebevoll mit unseren Mitmenschen sind. Lasst uns zu Menschen werden, die Anbetung als ihren Lebensstil haben und das in jedem Lebensbereich. Fang an zu beten, das Wachstum passiert. Fang an zu beten, dass Gott dir Möglichkeiten schenkt, wo du erfüllt kannst. Sei ein Jünger, lebe Jüngerschaft, indem du beginnst anzubeten, Es Morgen zu besuchen. Zu sagen, ich habe niemals ausgedeckt. Und Dann werde jemand, der mit ihnen im Herzen in sein Reich hineinsteckt.